0: Donnerstag, 3. Dezember 2020. Corona-Lagebericht. Infektionsquote bleibt unter Wert von 40. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist zum Mittwoch um 12 bestätigte Fälle gestiegen. Insgesamt haben sich nun 1300 Menschen mit dem Virus infiziert. Allerdings gelten nur noch 123 Personen als akut infiziert. Zehn Personen werden stationär versorgt, sechs davon intensivmedizinisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Infektionsquote, gebildet aus Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über den Zeitraum von sieben Tagen, beträgt jetzt 39,83. Die entspannte Situation im Landkreis verschaffe etwas Freiraum, die Herausforderungen zur Einrichtung eines Impfzentrums anzugehen, meinte Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Ab Ostern wieder Fähre über die Elbe. Wie im gestrigen Podcast bereits angesprochen, geht es heute in die Runde 2. Paukenschlag. Elbferry GmbH will mit der Green Ferry 1 alle drei Stunden nach Brunsbüttel ablegen. Knapp 30 Euro für Pkw. Von Thomas Sassen. Cuxhaven-Brunsbüttel. Tatsächlich, die Überraschung ist perfekt. Mit einem Paukenschlag verkündete Heinrich Ahlers am Mittwochmorgen die Nachricht. Der Fährbetrieb über die Elbe zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel wird wieder aufgenommen. Buchungen sind ab Januar möglich. Im März kommenden Jahres soll die Ex-Farnafjord, die dann Green Ferry 1 heißen wird, an den Start gehen. Das fast 130 Meter lange Schiff hat Platz entweder für 212 Pkw oder für 150 Pkw und 28 Lkw sowie rund 600 Passagiere. Es verfügt über einen modern ausgestatteten Passagierbereich mit angeblich ausgezeichnetem Catering. Geplant ist alle drei Stunden eine Abfahrt je Seite und eine Überfahrtdauer von maximal einer Stunde. Die Kosten belaufen sich nach derzeitiger Kalkulation auf knapp 30 Euro für einen Pkw inklusive Fahrer. Wie Alas im Gespräch mit unserem Medienhaus bestätigte, ist der Chartervertrag für die 14 Jahre alte norwegische Fähre jetzt unter Dach und Fach. Der Vertrag hat eine Laufzeit über 18 Monate mit der Option auf Kauf oder Verlängerung. Der 69-jährige Hafenlogistiker und ehemalige Cooksport-Geschäftsführer, der inzwischen in Mahne lebt, betreibt die neue Elbferie GmbH und KKG zusammen mit zwei Partnern aus Brunsbüttel. Christian Strahlmann von der Reederei Strahlmann und Tim Brandt von der Firma MTB New Energy, die beide je 50 Prozent der Anteile halten. Die neuen Gesellschafter haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Jetzt wollen wir erst einmal beginnen und uns das Vertrauen der Kunden erarbeiten, so Alas. Längerfristig gehe es darum, ein möglichst innovatives und umweltfreundliches Antriebskonzept umzusetzen. Die Voraussetzungen seien mit der mit Flüssiggas, kurz LNG, betriebenen Fähre außerordentlich gut. LNG, die Übersetzung für Liquified Natural Gas, ist als Kraftstoff in der Schifffahrt. Auf dem Vormarsch wird als umweltfreundlicher als die konventionellen Kraftstoffe bewertet und sorgt dafür, dass Emissionen und Schadstoffe deutlich reduziert werden. Wenn es technisch möglich und wirtschaftlich ist, soll die Green Ferry 1 ihrem Namen alle Ehre machen und in Zukunft auf Wasserstoffantrieb umgebaut werden. Das Cuxland im Netz präsentieren Landkreis Cuxhaven hat die Überarbeitung seines Tourismusportals abgeschlossen und setzt auf Vernetzung und Beteiligung von Ulrich Rode. Kreis Cuxhaven. Der Tourismus im Landkreis Cuxhaven liegt derzeit aufgrund des Beherbergungsverbotes während der Covid-19-Pandemie brach. Dennoch geht die Urlaubsregion mit einer komplett überarbeiteten Website online. Das bekannte Tourismusportal Cuxland.de hat nicht nur optisch einen völlig neuen und zeitgemäßen Anstrich erhalten. Der Auftritt ist in die Jahre gekommen, so die verantwortliche Kreisdezernentin Babette Bammern. Mit dem neuen Portal könnten nun die Zielgruppen der cuxland viel genauer angesprochen werden. Der Landkreis nehme hier eine koordinierende Funktion für alle Touristiker in der Urlaubsregion wahr. Die neue Webseite gründe auf einer Kooperation aller Kommunen mit dem Landkreis. Neu ist unter anderem, dass sich auch kleinere Orte ohne nennenswerten Tourismus mit ihren Besonderheiten darstellen können. Derzeit wird der Tourismus durch Corona gebremst, aber nächstes Jahr wollen wir richtig durchstarten, sagt Christine Brandt, Leiterin des Kuxlandtourismus. tourismus Rund ein Jahr hat das Touristikteam in der Agentur für Wirtschaftsförderung des Landkreises dafür gebraucht, das Kuxlandportal an den Start zu bringen. Es fußt auf dem überarbeiteten Tourismuskonzept zur besseren Profilierung der Region und der Erkenntnis, dass sich die gesamte Urlaubsbranche im Wandel befindet. Der Tourismus hat im Landkreis Cuxhaven eine ungeheure Wirtschaftskraft entwickelt, sagt Marco Witton, stellvertretender Leiter der Agentur für Wirtschaftsförderung. Es werde jedes Jahr eine Wertschöpfung von etwa 675 Millionen Euro durch den Tourismus im Landkreis erzielt. Etwa sieben Millionen Übernachtungen, davon allein fast vier Millionen in der Stadt Cuxhaven, würden jährlich registriert. Der Tourismus bilde etwa 13.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt. Wir haben ein gutes Produkt, so wir tun. Mit dem neuen Portal wird der Landkreis das Produkt auch gut verkaufen. <musik> Grüne setzen auf Ex-Minister. Stefan Wenzel aus Göttingen tritt bei Bundestagswahl für Partei im Wahlkreis Cuxhaven-Stade 2 an. Kreis Cuxhaven. Stefan Wenzel war mit dem Zug von Hannover nach Bremerhaven gekommen. Von dort nutzte er Carsharing, um sich in Bad beda der Basis vorzustellen. Damit gab der grünen Landtagsabgeordnete schon bei seiner Anreise ein klares Statement für den öffentlichen Personennahverkehr, kurz ÖPNV, ab. Von diesen sollte es einige geben im Evangelischen Bildungszentrum, wo der 58-Jährige am Dienstagabend zum Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Cuxhaven-Stade II gewählt wurde. Einen Gegenkandidaten gab es nicht für den ehemaligen niedersächsischen Umweltminister, der als Politpromi kräftiges Zugpferd für seine Partei im September nächsten Jahres sein soll. Die Wahl war demnach in Anführungsstriche gesetzt nur Formsache. 32 der 34 Delegierten votierten zu vorgerückter Stunde für Wenzel. Er wolle sich stark machen für Küsten- und Deichschutz, weil er ein Herz für die Küste habe, an der er aufgewachsen sei. Man kann die Deiche sicherlich noch einen Meter höher bauen, sagte Wenzel aber, das kostet nur Geld und Fläche. Es ginge darum, den Klimawandel zu stoppen, der nicht nur die Menschen in der Region gefährde. Wir müssen unsere Gesellschaft grundlegend umbauen, sagte Wenzel und forderte einen Ausbau der regenerativen Energien ebenso wie ein Umdenken in der Verkehrspolitik. Den Bau der A20 lehnt Wenzel ab. Das Projekt ist ein Milliardengrab, das nicht die Bedürfnisse der Pendler erfüllt, sondern nur den Individualverkehr fördert. Stattdessen sollten Fährverbindungen stabilisiert und der ÖPNV-Ausbau vorangetrieben werden. Davon könnte auch der Tourismus an der Küste profitieren. Cuxhaven ist eine der wichtigsten Destinationen, sagte Wenzel. Gerade in Zeiten von Corona müssen wir alles tun, um solche Standorte zu stärken.